1: 今天我来云，
0: 今天呢人云亦云在空中要带大家来阅读一本书。这本书的书名啊，我觉得蛮有趣的，它感觉起来好像有一点点矛盾。可是呢，你要说这两个合在一起，似乎又觉得哎，还蛮合理的。这本书呢是由皇冠出版社所出版的《黑雾微光》，今天开心可以邀请到作者冯国轩。Hello， 国轩
1: 。各位听众朋友，大家好，我是《黑雾微光》的作者冯国轩。阿姨、欸，嘿
0: ， hey, 国轩好。首先要来问一下，这个书名为什么会取做《黑雾为光》呢？
1: 这个书名其实是最后一刻才出来的，哦、就整本书写完，写、嗯、到序的最后一段，<笑><笑>我才突然间想到，哎、欸，这篇序好像可以叫《黑雾为光》，然后就。提给我的总编，我的总编就说太好了，就是这四个字<笑>太点题了。是，那为什么会是这四个字呢？因为我从小其实就是一个很敏感的人。嗯。现在不是很流行说一个词叫高敏感？高敏感对对对、嗯。然后我妈从小就过世了，然后我就住在亲戚家。虽然他们都是对我很好，可是某些微妙的时刻，你还是会察觉到，哎，自己好像是寄人篱下。嗯。加上。也许是成长的困惑，跟我小时候个性可能比较阴柔，然后在那个保守的年代的保守的小镇，就会过得比较惨、嗯。然后我妈过世，然后我外婆可能就得忧郁症、嗯，然后后来她就呃用激烈的方式，就是自己离开了、嗯。然后加上我爸后来又有新家庭，我可能适应不良，就种种的生命的困惑，就像我童年时候的黑雾一样。嗯不过，就是现在写这本书以后，我记忆更深刻了。其实是在那个黑雾的上面，有一些微光，一些慷慨，还有一些善意。像我妈妈离开以后，我的阿、啊、姆、嗯、就是把我当成自己的小孩子一样、嗯。然后沿路会遇到一些对我疼惜的人，嗯、那我觉得那些事情反而更加的永恒。好像所有的黑雾都是为了衬托这些善意，所以我就觉得就是黑雾为光
0: 。嗯哼，真的，我在阅读的时候呢，我就是觉得国轩虽然都是写跟自己家里面或跟自己切身相关的事情，就是在我们其他这些外人读起来，会觉得哇，好像那种可能八点档里面的剧情，對,對,對,<笑>对，就是还蛮跌宕起伏的。文笔这样整个读下来呢，也会觉得说真的是很生动的，在我们的眼前上演这样子。
1: 我希望我的文学就是每个人都可以享受的，嗯嗯、然后比较平浅没关系，可是要有力道。嗯
0: 嗯，真的。那为什么会选择在这个时间点出版呢？
1: 其实大学的时候就有在创作，可是中间有中断过。嗯、后来我就开始工作什么的，然后是这一两年，就是又有得一些文学奖，是，对。然后我的朋友都是文青，然后也有出版社的人，嗯、然后我们聚在一起的时候，我都会跟他们讲《西罗》的故事、嗯，然后他们就觉得很有趣，然后就是说啊，那就把它写下来。对。后来就是皇冠的总编就找我出这本书，是。然后一开始的书名其实是叫做。我所居住的小镇、嗯、就是西罗镇。对，可是写着写着，大概写五篇给他，他就觉得好像我都写太外围的东西。嗯对，他就觉得不到位，跟我平常讲的好像不太一样。然后他就跟我说：“国炫，你再站出来一点，你再把自己推出来一点，嗯、也叫我好好的想说，你到底要写什么？这本书你想写什么？”对。然后我后来就想到，我有一段期间，大概十几年，其实我一直很抗拒回家，就是逃家的状态。嗯，我后来其实。听很多我上班的时候的主管，他说他的小孩早上出去念书以后就不回来了，<笑>就再也不联络。我想说，那不就跟我一样？嗯、就是我逃家，可是我又又在台北，我又常跟人家讲起西罗西罗这样子，我又很想念，我很很眷恋那里。那这中间有一个很强大的矛盾，那我就想要厘清这个问题，所以就开始写了
0: 。那你觉得在创作过程当中有厘清这个问题吗？
1: 有一些地方想通了，嗯，其实是有一个小故事，就是以前我妈就过世了嘛，嗯，她的那个灵骨她就放在花莲，嗯，然后爸爸大概暑假寒假都会带我们回去拜妈妈，然后中间有十几年，可能路途太遥远，又加上我后来就离开家了，嗯，我们就没有再回去，我大概十几年没有会去拜我妈，是到后来读大概研究所的时候，我有一次就跟我男友去花莲玩，嗯，对我就说我要去拜我妈。是，然后我男友就问我说：“你还记得那个塔位放哪边吗？”<笑>我说：“我记得，大概就是那个地藏往、嗯、往后最后那一面墙的抬头往上、嗯、就可以看到我妈，因为我记得我以前拜我妈，我都要仰着头这样子拜。”然后我们就进去了，然后可是找找找找不到、哦，他就问我说：“你到底记不记得？”<笑>对，然后我就说：“我记得，我记得。”然后就很慌张，然后就往下这样子看看看，哎，就看到我妈在我的大腿这边啊，对，因为我长大了，然那可是我妈永远都就在那个位置，嗯，然后我看上面的那个生竹年啊，我也发现一件事，就是我比我妈还要大了
0: 。因为他
1: 永远就是停留在二十几，就是三十，他那个时候离开。可是我现在已经三十三，我现在已经年纪比他大了。嗯，那。以前我可能会对于父母的一些事情，我会有埋怨之类的。可是我现在一回头一看，我发现说他们其实比我现在这个年纪还年轻。嗯。他们其实就是小孩子在带小孩子。是。那难免他们已经努力要给出最好的，可是总是年纪会给你一点视野的限制。对。那可能就选择错了。嗯。可是他们已经尽力了。对。嗯、就是我写这本书的时候，反而是对他们愧疚。嗯
0: 、是，我觉得刚。张国宣讲这一段呢，让我想到了好多事情。第一个就是我爸爸妈妈也是园林人。对，而、哦、他们不是在西罗，可是我们会经过西罗。我听我爸爸妈妈讲啊，就是他们以前要，比如说买东西什么的，可能会到虎尾,、哦、虎尾或者说西罗去。对，就他们那边比较没有开发啦。然后另外一件事情就是想到刚刚国轩讲到，就是妈妈永远停留在那个年纪。对。然后我就想到之前儿童节的时候，然后我发了一张照片，那张照片是我大概三岁的时候吧、哦。然后我就有写一段文字，我说。现在的我已经比那时候拍下这张照片的我妈妈年纪还要大了對，对。但我觉得我好像还是懵懵懂懂的，什么都不会。但是我妈妈那时候已经是一个妈妈了
1: ，觉得他们很厉害哦，
0: 对，就是觉得说哇，他们是怎么过来的就
1: ？就会很想要回溯他们当时到底是怎么想， oh, 他们有多少的害怕，又有多少的喜
0: 悦。没错，对，因为觉得我现在还是这么的不懂事，但是妈妈那时候已经是妈妈了。我们刚刚讲到呢，在这本书当中承载着很多国轩的一些成长故事。那是不是可以跟大家介绍一下里面的章节？那每个章节大概是记录了什么样的内容呢
1: ？有很多人看完这本书的一个反应就是跟我说，这就是你家的。家务事啊<笑>，
0: <笑><笑><笑>这很好看。<笑>有什么关系？我说没有，这就是
1: 一个正规的散文<笑>。然后这整本书其实有一个主轴。对，其实你会发现，我们刚才说到章节，它其实有一个结构，就是从最甜蜜开始写。第一章我就是写我生命中重要的女人，嗯、我的外婆、妈妈跟阿妈、嗯。对。然后到后面就会写我的家人，我姐姐啊，还有我阿公。嗯。然后第三章我就是写小镇的生活，就是原本一开始的提案，一些小镇的切片，还有我们生活过的美好。好年代，像我跟 Amy 应该都同同差不多年代。对对<笑>我们那那个时候的年代，嗯，像我住西螺，然后就会对于斗六，我还不敢奢望台中或台北，我大概斗六就是我的城市了这样子。嗯、然后第四章就是写我在台北的生活。那整个脉络来看起来，你就会从一个甜蜜的家庭，然后慢慢的，你就会发现里面的人好像开始吵架了，撕裂了，嗯、我就马上就出门，然后就不回头了。嗯、mm.。然后到台北的时候，我开始独立成长起来，然后开始建立自己的家、嗯。可是我也开始眷恋着我的童年，就大概一二三章这样子。是，对。然后也开始找寻回家的方法。嗯
0: ，那我比较好奇，就是第一个篇章刚刚讲嘛，是最甜蜜的，然后呢是一些对你来说很重要的女人。那为什么片名会叫做《亲像安徽老红顶》呢？
1: 那其实是写我外婆的那一篇印记。嗯、我外婆她是一个非常独特的女人。她以前我有两个外公，嗯，对。然后以前我不觉得怎样，就很正常，就两个都叫阿公。后来我才发现说，奇怪，别人为什么就只有一个外公？我有两个外公、嗯，对，另外一个好像是我外婆的男朋友，嗯，应该说开放式关系
0: 。酷，
1: 对我来说，我现在不敢。或者对我觉得那个心脏要很强，对、嗯。然后我外婆就走那么前面，然后她也不怕人家讲话，是，对。可是她敢这样选择，表示她是一个强势的女人、嗯，对。然后后来她就得忧郁症，也中风，然后她就无法自理，就需要靠人家照顾。嗯、那么强势的女人。对于这样的晚年，他其实没办法接受，所以他后来就选择自我离开了这样子、嗯。像我外婆，其实也是我的黑雾，因为她离开的前一个晚上，我们有讲过电话，嗯、就是只是普通的问候，然后他就跟我说要认真搭书，要听希罗阿玛的话。然后隔天我上课回来，大家就跟我说你外婆走了。然后我就一直想说，是不是我那一通电话害了她、嗯？就她已经忧郁症，那可能我那一通电话又让她胡思乱想、嗯，然后整个晚上这样睡不着，然后隔天就离开这样子。然后那一篇其实我还蛮喜欢的，就是我外婆。他是一个蛮有趣的人。以前回去看他，他就说要帮我量身高，嗯、然后临时要量身高没有带笔，然后他就用他的口红去清那个墙壁<笑>，然后下一年回去的时候，他又没有带笔，然后他,他又在那个口红印上面又印了一个口红印，<笑>嗯呃、他离开的时候就底下在办丧事，然后我就上去就在阳台上。然后我就看到那个口红印，我就摸一下那个口红，印。我想说我们还本来不及告别。嗯、然后最后我就把我的耳头就贴在那个口红印上面、嗯，所以就是一个印记，一个告别的印记，跟一个爱的印记。
0: 嗯，真的，我在读的时候我也觉得哇，外婆真的走得很前面呢，不管是处事的方法也好，或者说她的感情观，我觉得都非常。很有她的
1: 形象
0: ，真的。不过就
1: 是。他这样的个性有这样的选择，然后也可能必然的牵引到他的结局。嗯
0: ，哼，对。刚刚讲到说，外婆是你的微光，也是你的黑雾。
1: 对，嗯、然后他离开这件事其情，就是让我觉得好像是我害到他、嗯。可是后来我才慢慢的就读到希腊悲剧说，说性格决定命运。对我才慢慢释怀说，说啊，这可能就是真的是。他的命运
0: ，嗯哼，了解。那接下来呢，想邀请国轩来帮我们介绍其中一篇，这也是让我认识国轩、认识这本书的起点。<笑>这一篇呢叫做《丽花蕾花》，那时候是在自由时报，没错没错。然后就是他都会有连书嘛，然后那时候是我朋友分享给我，然后我们两个读到都觉得哇，好喜欢这一篇哦、喔。然后所以我后来才赶快说不行，我要去敲他，所以就邀访了。国炫到节目来介绍一下《雷花》这一篇是在讲什么呢是是
1: ？哦，这一篇其实很重要哦、嗯，这一篇是大突破、大解放的开始。就一开始我们有讲到说，那个总编觉得我整个人好像躲起来，没有推出来、嗯，然后我就在想，我是不是有什么不敢面对？其实就是一个埋藏在心里的一个算是阴影吧，因为我小时候个性比较阴柔，然后都被霸凌、嗯。可是那个可能是一个成长的过程，你有不同的认同。就小时候我比较喜欢美少女战士，我认同美少女战士、嗯；后来变文青就认同村上春树，然后可能现在三十几岁就会认同比较绅士的自己，比较成熟的自己这样子。然后那个阴柔了自己好像就埋藏在很深很深，也就是淡掉了，或者只有在最亲密的人面前才会就是露出来这样子、嗯，我就想说，这我有必要写出来吗？写出来大家会想看吗？嗯，我后来就努力的写，我就想到我小时候，我家有一个布袋戏，嗯、男生买布袋戏一定就是买什么苏衍博啊、啊素环真啊，对。可是我不是，我就爱上了那个一个女生的，像千金小姐一样的人偶，嗯、啊。然我爸也居然也买给我，对。然后我就想到我小时候就会喜欢买美少女战士的。T 恤啊什么的，然后穿。上。我阿妈是保守的女人，她就是说啊，这杂包给哪里钱她对我比较温有个性她其实没办法接受。嗯、对，她就做杂包退这样子。嗯、可是我爸好像就决心的让这些话擦过她的耳朵，她都有听到，可是她都随风而去这样子。嗯嗯嗯嗯然后就随便我我喜欢什么，她就让我这样子自己发展。可能她也有一种补偿心态吧，嗯、因为小时候都在花莲工作这样子啊，我就。想到这一 段， 我就想到他的辛 苦， 就是那么保守的年 代， 然后他一个年轻人 吧， 就面对自己的小孩 子， 独自是这样子的发 展， 可是他还是接纳了这样子。然后写完这一 篇， 真的是大解放。我一开始敲下文里面的“娘娘腔”这三个字，哎、嗯欸，我手会抖、欸，哎、嗯，就不敢面对，是，我就赶快去烦我总编，跟他说：“哎<笑>、欸，怎么办？我好害怕。<笑>”他说：“没关系，过去你把它写完。”嗯，可是我写完了以后，就是后面有好几篇什么《家家酒》啊。初恋就写我的初恋女友，还有白雾，就这几篇就很顺利的就产出、嗯，而且这几篇好像就是这本书大家很喜欢的
0: 几篇，嗯，就是一个转列点。对对，所以哎、欸，那丽花是这个人偶的名字吗？
1: 对，我取的就是杨丽花，
0: <笑>我那时候<笑>我那我那
1: 时候就很喜欢看杨丽花歌仔戏，嗯
0: 、<笑>原来是这样子来的。<笑>对，我很喜欢这一篇，然后我也很喜欢，就是最后你好像是。化身成立花的那个角色，然后跟爸爸对话的那个部分。哦、其实
1: 那个时候就是也算是一种道歉嘛，可是就是直接讲太肉嘛，就在那里就是玩玩玩，然后就、嗯、就是顺便把自己的心里话讲出来
0: 。嗯哼，那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云云。欢迎回 来， 人云亦云。今天 呢， 在空中带大家来认识一本 书， 这是由皇冠出版社所出版的《黑雾为光》。欢迎作者冯国轩。Hello， 国轩。
1: 各位听众朋 友， 大家好。
0: 是我们刚刚呢聊到这个《黑雾为光》，有些人说这是你家的家务事，家务事
1: ，<笑>家务事拿来写散文
0: ，但是是很好看的散文，也是很好看的家务事。看到了很多，包括说陪伴你成长的这些人们，然后还有呢这个可爱的小镇等等的、喔。那么接下来想要请国轩来推荐在你书中的一篇文章，你想要推荐哪一篇呢？嗯
1: 、呃，刚才你说是家务事，就我一聊。撇清这件事，<笑><笑>他其实每一篇都有每一篇要处理的主题。啊、像什么阿妈的房间，他其实是要处理就是老年人的孤独、嗯。然后我最喜欢的一篇是凯游哦，对他这一篇其实跟前面有一篇日历纸上的图画可以合在一起读。是，哎、欸，凯游这一篇很夸张哦，我就是出版的那一天，然后出版社就有寄一些作者证书给我，嗯、然后我就拿到就在办公室就在翻翻，然后我就翻到凯游就开始读。哎，不过后来我自己爆哭啊！<笑>我同事走过来跟我说：“也太夸张了吧？<笑>不
0: 是你写的吗？”对啊
1: ，读自己写的书还会哭啊、哦
0: ，<笑>很感人、啊。所以我，我应
1: 该说，就这一篇就是感情是真的，然后所有都是真的，嗯、所以那种情绪会还是会被勾动起来、嗯。其实这两篇都是在写等待，因为小时候我就住在我亲戚家嘛，然后我爸因为还是要上班，就在花莲。是、嗯，然后他在一个月会。回来看我一次，可是小孩子没有时间概念，嗯、他看不懂那个时钟，也看不懂日历，所以我觉得我小时候就很漫长。里面有一句话我很喜欢，就是我始终觉得我的童年很漫长，很漫长，因为我总是在等待，我总是在等我爸回来看我，嗯、然后等我爸回来看我以后，就是对他揩油、嗯。就是如果我要买玩具啊什么的是，然后我爸就会满足我这样子，嗯、就是。我以为说这可能就只有发生在我身上，我后来发现我的同辈就是现在哦、喔，时间跳回到现在，嗯、我很多同辈他就是已经工作生小孩了，对，可是现在都是双薪家庭，就是我有一个朋友他是自己在足科上班，然后太太是公务员要受训，要在台北受训，那他们的小孩子怎么办呢？就只好一到五都寄放在保姆家，嗯，他跟我说他每次把那个小孩子放到保家。然后他跟他太太开车要回去，两个大人在车上哭，嗯，对，然后当然小孩子那边也是哭，小孩子就會有分离焦虑，对，然、哦、后我心里想说，哦，原来这样的事情现在还是持续的在发生，对，那我就想。想到我自己也有这样的经历，我就觉得说，那这一篇如果写出来，应该可以安慰到很多大人或小孩吧、嗯。就果然有很多人也是有给我类似回馈、嗯，说他们小时候也是被放在乡下阿妈家之类的、嗯。然后那种撕裂跟焦虑，然后还有要努力自己努力独立起来，嗯、对那样的微妙的情绪，大家都有想到。嗯
0: 是，就是从就是孩子的角度去看，那其实前面呢，国轩有讲到，对于爸爸来讲，他其实也是心甘情愿让你们凯油，因为就是出于一种可能类似补偿的心理，嗯，想说多多少少时间没有办法给予孩子，但我至少在物质方面可以再满足一下孩
1: 子。对，但凯油那篇最后就讲到，其实小孩子也没有那么想要那些物质、嗯，他最想要的还是那个爸爸陪他。对，所以凯油的我爆哭的点就是在。于。我爸晚上又要收拾行李，又要回花莲
0: 了、嗯。对，
1: 然后我就把所有玩具都丢到床上，我就什么都不要了。其实我要的就是我爸陪我这样
0: 子。嗯哼，但是我很喜欢是，哎，也是这一篇嘛。就是你好像半夜在睡觉、哦，然后爸爸其实是有回来，然后躺在你旁边的。
1: 对，就是日历纸上的图画，就是我爸要从花莲回来嘛。然后他跟我说下礼拜四要回来，可是我完全不知道下礼拜四是,是什么感念。<笑>我阿公后来就帮我在。日历纸上就是画了一个车子，然后一个男人这样伸出手，这样子，又、喔、跟我说每天去撕一张，那撕到那一张就是你爸爸回来了、嗯。可是因为花莲那时候大概都是走中很会最快，可是中很会山崩，就梅雨季啊什么的。然后有时候我爸就因此回不来，嗯、然后我也会焦虑，我想说我爸会不会被活埋啊、嗯、什么什么。对，然后有一次就真的是回不来，就是山崩了，然后我就很失望，我等很久。你看我每天去撕一张，我要等多久？是。可是后来我爸还是就是走台北绕一个台湾，对，回来就是为了要看，我又为了要守承诺这
0: 样子。嗯，我觉得很感人。对，所以这
1: 两篇是可以合在一起看。
0: 嗯，了解。那在书中呢，真的讲到了很多家人，还有关于家这件事情。那对国轩来讲，你觉得家的意义是什么呢
1: ？我觉得家人是永恒的，可是也是变动的。嗯。就是像我离开家逃家十几年，连我最疼我的阿母，我都没有接他电话，嗯、然后嗯，哇，气死了。嗯、哼我想说，天啊，我一定得罪他。<笑>然后你知道，越得罪越怕，你就会越躲他、嗯嗯，对，这会变成一个恶性循环。对。然后我到研究所要出社会了，那个时候我阿母就说：“美珊，我一定要到台北来看你。”是。然后他就是真的跑来上来台北。我想说，看到他第一件事已经被他骂得很惨，嗯，对。可是他都来。没想到他看到我的第一件事情，就是他从他的口袋就拿了一小卷的钞票，就要塞给我、嗯。他怕我在外面钱不够用，嗯、这样我就觉得哦，好像不管是分开多久，家人的感情就是依然是那么那么的亲密，就是。他也是把我当成他的小孩，就也是我们现在其实跟兄弟姐妹也都分开，可是我们一听到对方有生病啊怎样，我们都还是那种打从心里的交际。所以这个是永恒的、嗯。是，可是家人的关系也是变动的，因为我们从读书到出社会，我们都有不同的历练了，对，那也有不同的价值观跟差异。那在回到原本的家以后，像过年啊，大家在聊天的时候就会发现说，好像我们的那个价值。观观念其实不太合 了， 对， 那。那一刻你就会觉得好像很疏远，嗯，然后又加上有一个就是我们会各自成家，对，就小时候我喜欢每一次就跑去姐姐房间躺着，然后等她洗完澡出来聊天，嗯，有一次我也是就过年回去，然后我姐,姐在洗澡，我就赶快要跑去她房间躺着这样子，结果走到那个门边的时候，我就看到两条毛毛腿哦伸出来哦，我姐夫在里面，<笑>我那一刻就发现说啊，我不能再这样没大没小了、嗯，我是可以进去，可是我要敲门说哎。哎、欸，姐夫可不可以进来？这样子，那一刻你就会发现，说那个门边好像那边有条界线。嗯，对，那我们就变成彼此的客人。像现在要去哥哥家吃饭，你也会一定会记得带一个伴手礼这样子、嗯。所以家人变成客人，这是一个必然的改变。可是家人之间的那种感情。还是永恒的、嗯，所以就有点矛盾
0: 。是，既变动，但又是永恒的。虽然说彼此的关系可能会有所转变，但是至少牵绊是不会改变的，一直都会有牵绊。所以
1: 有人好像长大后就会跟兄弟姐妹吵架，又、嗯、也许他们的经济环境也都不一样對，对，呃，会有矛盾。可是你们终究还是会有一个跟你刚才说的羁绊，是
0: 对,對那个感情都还是真的。那接下来呢，想要请国轩来朗读。书。书中的一段，你要朗读哪一篇的那一段？哦
1: 、朗读我很喜欢的《阿妈的房间》
0: 欸。哎，这一
1: 篇其实是写阿妈的孤独。嗯，因为阿妈、阿公过世以后，她就跟儿子就跟我阿伯一起住。然后她跟所有台湾阿妈一样，我们是不是都把家里的阿妈当成是太后一样伺候？<笑>对。然后我们都以为我们自己给他的爱已经很足够了，嗯、但其实他内心深处，他真的快乐吗？他会不会其实他很寂寞？嗯、因为他少了一个真的是知己可以讲话，就像阿公、嗯，我们都算是他的孙子、儿子、媳妇。对，就还是有一种上对下那样的、嗯。然后我这篇就是写阿公过世以后，他阿妈跟阿北住，然后他房间他就自己在自己的房间就打造了一个家，嗯、好像他就守在里面。然后晚上他,他失眠这样
0: 子。然
1: 、嗯、好，我要来朗读喽。好。深夜，我下楼喝水，听到阿妈房间飘出轻柔的台语歌声。我就知道，这又是他无眠的夜晚。我停下脚步，在楼梯坐下，靠着栏杆，静静陪他听一首台语歌。小镇的夜晚如此宁静，月光如此明亮，看顾着所有人的睡眠。而在这个角落，还有两个没有睡的人，还在听一首思念的台语歌。我住在楼梯上，低低地呼吸；躺在床上辗转难眠的阿妈，在想些什么呢？我从来不过问
0: 。阿妈感觉有自己的小世界，就是
1: 、对他，然后她晚上就失眠，然后就在那边听台语歌、嗯，然后我就下楼就是喝水，然后就听到哎、欸、里面有动静，我想说她可能又失眠了，然后我就坐在那个楼梯那边。陪他一起 听， 可是为什么我不过问他的心事 呢？ 因为我觉得我们有心事的时 候， 其实如果别人一直问你 说：“ 哎， 你(笑)怎么 了？ 你怎么 了？” 其实会烦的。对， 那。我就是陪着他这样子度过就可以了
0: 。嗯，这也让我想到我外婆，因为我外婆就是自从有了智慧型手机之后，很喜欢随机的打电话给他所有的孙子们。哦，
1: 对对对，
0: <笑>而且就是不管我们在上班还在干嘛哦、喔，就是想到就打、喔，就想要
1: 听，对，孤
0: 而且有些时候是我在做现场节目，他会打给我，然后刚好那时候可能在放歌还是什么，就刚好可以讲话，啊，就打电话来啊，他还会转到我。的节目那一台，对，然后他就说啊，我来听你的直播安安啊，怎樣怎樣<笑>我就觉得好可爱哦、喔。我讲阿妈，我来上班然我卡顿呢，在卡河里安呢。但是他其实打来也没有什么很重要的事情要讲，他只是想要听听看你的声音而已。对，嗯，那接下来我也要来朗读一下。我要读的这篇也是跟阿妈有关呢、欸。我觉得我对阿妈可能比较呵呵比较有感觉。我想要读五十三页《清秋安徽楼宏丁》当中的这一段。等一下，国轩可以来分享一下这一段在讲些什么。抵达老家时，里里外外布置了粉红色的布幔。我终于带着男友站在阿妈的照片前面，让阿妈见到他想说的。以前不敢说的，现在都笑着对阿妈说了。这个人很照顾我，我们过得很好，请你不要烦恼了。希望你买盖，我们感情会顺利吗？阿妈，现在换我向你许愿了。这一段在讲些什么呢？
1: 哦，这一段其实就是在讲我阿妈就是晚年，然后那时候我有一个稳定的男友、嗯，我就觉得说，我阿妈一直觉得我好像没结婚什么的，她会担心嘛、嗯。那我想要跟她说，我现在不是一个人了，有人在照顾我、嗯。即便就是没办法真正的出柜，可是我还是会希望说，哦，她知道有这个人的存在这样子。嗯、可是这样子做其实有点冒险，是因为我们不晓得阿妈的那个心理的开放度是怎样。嗯、那我。必须尊重 他， 是， 就是这件事情一直都没有实 现， 就到最后他过世 了， 他是灵堂这样子。我就叫我男友来念香，嗯、然后就在蛤妈的那个遗照面前、嗯，也还是跟他说说，我现在不是孤单一个人，嗯、你不用担心，对、嗯，然后有人照顾，我们会互相的扶持，这样子。
0: 嗯哼，我觉得这一段可以跟就同样是这一篇的前面有一段做一个对比，就是那时候也是很希望可以让家里的人知道说男友的存在嘛，但是有有点犹豫，说不知道要不要跟家人介绍男友的存在。存在
1: 那个时候会有一个挣扎
0: ，是没错，但是最后还是用这样子的方式让阿妈知道说：“哎、欸，我不是一个人，有人在照顾我。”那我们今天呢读到了这一本《黑雾为光》，讲述了很多关于家、家人、家庭的等等议题。那国轩下一步想要讲什么样的故事呢？
1: 哦，这一部大概就是讲从小时候的迷惘到到现在独立站起来，然后可以照顾身边的人。对。那下一本我就是想，应该就是讲成年以后的故事、嗯。我们成长以后出社会，可能有很多的跌跌碰碰啊，然後要怎么要经营一个长期的关系？是。然后幸福是不是需要付出代价？你想要幸福，那你可能要。付出很多的时间去陪伴一个人，跟去负担他的很多事、嗯，就是种种之类的。是，有点像写给三十几岁的人的一封情书這
0: 樣子。嗯，好，那我之后可以来读一下。<笑><笑><笑>我两年后，两年后就可以读这一本了。<笑>好的，我们今天呢很开心跟国轩聊到了这一本《黑雾为光》，还有下一步的创作计划。那最后有没有什么话想要对听众朋友说的呢？呃
1: ，谢谢大家，就是翻开这本书，然后希望我可以传递给大家就是幸福跟能量，就是不用怕，不管过去怎样。我们都还是可以往前走，然后寻找自己的人生。我觉得未来是更重要的事情，我们未来的家人、未来的人生，然后过去要和解。其实你想通了，然后有跟相关人士表达你的愧疚了，嗯、那我觉得这样子就可以了
0: 。是我们今天呢在空中非常感谢国轩来到我们节目当中，谢谢国轩，谢谢谢谢，拜拜。